0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley
1: 。大家好，我是 Frank
0: 。今天呢，我们要跟大家介绍的是有关于慢性疼痛的部分。那主要呢会强调就是借由什么样的方式可以帮助到慢性疼痛的病人。今天主要的内容会着重在 mindfulness、CBT 还有 active listening 的技巧上面去跟大家做一些介绍。那其实呢，最一开始呢，我们主要在讨论的是有关一篇文章。那这篇文章呢，它其实就是在比较。哎、欸、
2: ，Roger， 我们是不是应该讲讲？对对对，我
1: 们是要先先先讲一下那个
2: 感谢听众、啊，对吧、啊
1: ？然后是因为他们，所以我们才做这集的、啊。不然他们觉得，他们觉得对
2: 。刚刚说
0: 听众最重要的那个人呢？
1: 然后马上想直接切入。对啊
0: ，被<笑>发现。其实呢，就是我们首先要先感谢一下我们的听众，这样。那那个听众很多，听众一直都是我们的支持者，这样。然后我们这边还有一位呢，是我们 Frank， 他有特别注意到的一位，那是哪位
1: ？Ryan，shout out to Ryan， 就是说他很热心的用他的那个 IG， <笑>然后跟我们分享几乎每一集哦。然后对他几乎每一集好像都有听，所以。他也非常的期待我们在讲《Crony Pan》的这样的主题。嗯
0: ，他都有听完
1: 吗？好像有吧。真的吗？那都
0: 如果出小考的话、嗯，他还考得过吗？我们只接受100分哦。
1: <笑><笑>不然我们就下次出一题小考，然后看他能不能在我们 IG 上面留言下来回答出来了。<笑>我们好好好好我们出好好好好我
2: 们出那个十题就是。那个 A B 就是每一个时政的那个 A B C 的等级，他只要回答对，我们
1: 就送他一个
2: <笑>小礼物。好好,好可以，听起来
1: 不错。对，虽然听起来蛮难的，因为我都不确定我，我我自己都不记得、啊。<笑>对。<笑><笑>他到底是 C， <笑>这个是 A 吗？<笑>嗯，好啦，开玩笑，笑应该
0: 应该是 C 吧？听说答 C 的几率是最最高的
1: 。嗯，答 C 因为我跟那个 C P G 里面。那个 C C 的内容好像没有很多
2: ，我觉得 B 的比较多。啊、我觉得 C B 那个 C P G 里面要打
0: B 比较容易，对，对，嗯，好 ，O、okay, K， 好，那接下来的话呢，就呃，由我先来跟大家讲一下好了。其实最一开始呢，在听到要讨论这个主题之后呢，我们的那个主要成员之一 Elan， 那他就找到了一篇文章。那这篇文章呢，其实主要就是去比较说，呃。mindfulness 这个方式跟 CBT， 也就是 cognitive behavioral 啊、uh, therapy， 他们两个呢对于就是下背痛病人在心理层面上面的疗效到底是怎么样？那他找到的这篇文章呢，其实非常不错，因为它是一篇 RCT 的文章。那比较好玩的是说呢，这一篇文章它其实是个系列文章，这样。那它还包含了就是说，呃，同样去比较呃 mindfulness 跟呃。CBT 在下背痛病慢性下背痛病人有关于疼痛，还有呢功能上的表现。那他们甚至呢在一年之后呢，还推出一个就是呃两年的追踪，这样去看一下，就是两年之后是不是经过 mindfulness 的组别，或者呢是经历过 CBT 的组别，他们在两年之后呢是不是还能够维持疗效？这样。那因为我觉得我们物理治疗师呢，对于 mindfulness 这一块呢。或者是说 cognitive behavioral therapy 这一块呢，理解是比较少的，所以呢，我们今天就想要先跟大家介绍一下，呃，有关于这个部分它的内容是什么。那另外呢，我们在后面的部分呢，也会加入一些我们之前在西北的时候就学习到的有关一些 active listening 的技巧，那就是告诉你说该如何呢，给病人一种 support 的感觉，让他觉得呢你跟他是站在同一边的这样。像极了爱情，是不是？嗯
2: <笑>，类似这种感觉吧，就是比较像是说，嗯，我觉得它比较像一个 customer service 的技巧，就是说让病人觉得，嗯、呃，你不是跟他对立的，你是在帮助他的，嗯,嗯,嗯那你是跟他站在同一条线上，那他比较愿意，呃，分享更多的资讯给你，而不是觉得你是个敌人，我要反抗你那种感觉，或说他会觉得你是。你是医生，你是医疗人员，那你就是高高在上。那你会把你的，我觉得就是还是台湾的医疗的环境还是有这种医师人员跟病病人就是以上是上对下的那种感觉。对，那他就这种 active listening 的话，就可以比较让病人跟医生的地位是比较平起平
0: 坐的那种感觉。我觉得啦。嗯嗯，我是觉得说医生台湾的文化里面，医生可能比较常常会有上对下这样子的关系在、嗯，但我觉得治疗师，我们治疗师跟病人好像不太常常是这样哈。对，呃，不一定，不一定。对<笑>对对对对，所以我觉得这边其,其实都
1: 不一定啦，其实都
0: 不一定，都不一定。一定就有一个很重要的地方，还是要说，当你跟一个病人接触之后，要理解到你们俩之间。互动的这个程度是在于他认定于是他在上你在下还是你在上他在下这样，因为反而是有时候在使用一些我们今天要介绍的技巧的时候，可能平有时候是平等的关系，嗯，就是你建立起然后让两个认为是互相平等的时候，这个技巧会感觉比较好植入到病人的脑袋里，但有时候可能相对是把我们自己的地位拉起来之后。那可能病人站在一个比较愿意听从我们、相信我们的角度的时候，再把这样的技巧使用出来，可能效果会比较好。对，所以我觉得就是，呃，这要是在跟病人互动的时候，你如果在第一次互动就已经知道你们之间的关系会建立成怎么样，那当然是最好。那如果不知道也没关系，因为我们跟病人相处的时间比较多，你不会说只看一个病人这样一次，尤其是慢性痛的病人这样。对。那所以到时候这个地方大家可能都好好去感受一下，就是那一个，就是英文的话，可能就是 dynamic 的过程，还故意要讲英文，对吧、啊
2: ？就是去了解病人跟认识病人，然后去培养跟病人之间的关系。那当然用这这些方法的话，就是你适当的或是适时的去使用，那你得到的效果是事半功倍。嗯、没
0: 错，嗯哼。好，那现在的话呢，就是我现在跟大家介绍一下什么叫做 mindfulness 好了。我
1: 先打个预防针好了，我先打个预防，就是哦，我们今天介绍了 mindfulness， 然后 CBT， 哦 active listening 是我认为每个人都应该要学会怎么用啦。但是假设今天你遇到的病人是 psycho social 问题，真的蛮严重的，然后蛮 dominate， 那今天学的 CBT mindfulness 是在教导我们 PT 说。如何初步的去处理这样类型的病人？但是我们还是要转借给呃 psychiatry i s、Psychiatric, Psychiatric, psychologist、logist， 就是心理治疗、心理智商、身心方面的专业去协助他们，因为我们不是这些专业。那我们今天介绍，因为我们本身也不是这样子 background 的人，那只是说我们去阅读 paper， 然后去看各种的资料，帮大家整理出来我们。我们会用我们的理解，然后 PT 应该可以怎么去协助这类型的病人？对，所以我们没有要跨专业跨界，只是说我们还是要有基本的认识，才不会就是你不小心得罪病人，或者你说错了什么、嗯、或做错什么，反而推一个病人让他变得更严重，这我们不是我们不乐见的。嗯，没错
0: 。好，好、Roger ，那现在的话呢，就我先跟大家介绍一下 mindfulness， 那它。直接用在治疗上的技巧呢，它叫做 mindfulness based stress reduction， 也就是说呢 ，mindfulness 为基准，然后呢去帮助病人呃舒缓他们的压力。那所以呢，第一开始就是说 mindfulness， 它这一个字它代表的是什么意思？需要拼出来嘛，我们到时候字幕上不是字幕，啊，我们到时候标题上应该会有他们的英文
1: 。呃，就反正它的它的中文好像叫正念正念疗法。但是，但是其实我没有很喜欢这个这个 term，
0: 我也不喜欢这个，我就是要说这个
1: 。对对对，没关系 ，Roger， 你继续讲，然后再讲为什么我不太喜欢中文的这个方法
0: 。对，其实是这样，就是说，当英文它转到中文的时候呢，有时候这个过程呢还蛮重要的。对、啊，这是为什么？像有时候在做研究的时候，英文的量表转成中文或转到不同的语言，你还是要做做一次信效度的，你知道？测试研究这样。就是测试说，你文字转换过后对对对，他们这个量表测量的东西是不是还是一样？对，它还是有一样的那其实像，对对对，那其实像正念这个，就 mindfulness， 如果你翻译成正念的话，它的坏处是什么？就是说呢，嗯、mindfulness 它里面有强调一个观念，就是说你不应该对于一个情绪或者一个感想去做批判
1: 。嗯、什么意思
0: ？就是说，当你今天有一个情绪出来的时候，它没有所谓的好坏，它就是。一个情绪，一个感觉，所以你不该说是正，嗯嗯、或者是呃，正的相反，负负负,负,负对，或者是说负面负面这样，它就是一个念。那所以呢，也有人把 mindfulness 把它解释成叫做静观。可是呢，这个解释呢也不够好。为什么？因为有时候在做 mindfulness 的方式的时候，他有时候他可能是做一些动态，比如说他可能是瑜伽，他可能是太极。它可能是气功
1: ，其实 walking 也可以，各种 activity 其实都可以，可以
0: 。对，其实 walking 也可以，甚至是生活中的任何事情都可以。所以呢， mindfulness 它这个字的话呢，比较好的解释方式就是，它本身这个字就是 mind， 然后呢后面加 fu 变形容词嘛。它真正的重点就是说，你要把你的，你这样解释是根本没有解释
1: 一样。那再加 NESS 变成名词，而且名词<笑>，我们变我们 Two Pro PT Two Pro Two Pro English、嗯
0: 、变成名词。对、啊，那重点在哪里？就是说呢，它其实重点是这个 mind。对，就是说你这个 mind， 你的心思，你今天要把放把它放在哪里？你要把你的注意力放在哪里？它其实是这样的一个过程。所以呢。那个 m y n d f u n e 它其实是这样，就是说，如果今天呢，我们去把我们的注意力去放在呢呃负面的事情上，那可能呢我们就会一直在负面的思绪这样，然后呢去做一个循环。那在这样的过程之中呢，那可能呢我们的压力呢它就会越来越大这样子。那另外一个呢，则是说，如果今天呢我们把我们的注意力放在呢。别的事情上面，让我们不会觉得有压力的事情上，那我们是不是就没有办法再分心去想其他事情？它便是这个样子。那所以呢，有关于 mindfulness， 它最重要的关键就是在于说，我们把我们的注意力放在哪里。那所以在这边呢，其实它有两个定义。那一个呢是算是那个 mindfulness based stress reduction， 叫 MBSR， 它呢。算是提出这个概念的人，他叫做 j o n Kabazin， 他是一个在那个呃麻州大学的教授。那他一开始呢，在成立就是这一个，他算是成立一个机构，一开始呢只是帮大家舒牙这样，然后后来慢慢的、慢慢的就发展出了这一个专有名词，然后呢跟他的治疗技巧这样。那它其实呢，是说我们在对于当下发生的一个事情呢，包含情绪或者是感想，呢，我们不去做任何批判。那我们呢，可以藉由冥想呢，或者是特定的运动，比如说瑜伽，啊，比如说呃气功啊这样，然后呢配合呼吸，然后呢来达到就是舒压放松的效果这样。那有另外一个呢，他有提出另外一个定义，他叫做呃叫做 color。他是说呢，所谓的 mindfulness， 它其实是有选择性的，然后呢，把注意力呢只放在当下。也就是说呢，我们现在在做什么事情，我们呢就把注意力放在当下。那像刚刚 Frank 有说，其实你走路的时候，他也可以做 mindfulness。那像他们有一些呢，呃，在训练过程过程中，他也会说，你其实可以在刷牙的时候也做 mindfulness。也就是说，你不管在做什么事情，你就着重在你当下做的事。你把注意力放在你当下做的事，比如说刷牙的时候，呃，牙齿上的感受啦，呃，牙膏的味道啦，你就只放在注意力，就只放在这个当下，让你的脑袋呢，就只专心在这个事情上，然后呢，在这个时间点上，就只有这个事，然后呢，没有去想别的事情。这个其实算是说对 m i n 呃 mindfulness 比较好的解释，会是这个样子。那到这边，大家有没有什么想要提出来讨论的吗？
1: OK， 我我我觉得讲的很好。其实它就是专正 present， 就是我们 P R E S T E N T present 这个概念，其实就是在那个 mindfulness 一个很重要的一个概念，就是专注于当下。那我刚刚有讲到说瑜伽、太太极啊这些东西的时候，为什么他其实在做的时候都会有 mindfulness 的概念？因也即我我不知道听众们有没有人去做过，就是太极啊，或者他会讲一个东西，大家都觉得很悬。什么哦。把气吸进去，感受你的气在你身体啊，什么流到哪边，流到哪边，诸之类的，听起来都很玄。然后，但是其实对我来讲，它背后的科学解释就是它起就在这种 m i n d f u l n e s s 可以感受你的 elbow、你的 shoulder、你的 wrist、你的 head、你的 trunk、你的 hip 在这个空间中的什么位置，这样子。然后你说吸进去的气流到哪里，它就是你的。气息到我们浪里面，因为浪我们 diaphragm d i a p h r m 面的一个 b r e a t i n g 所以各种方式，然后你的 rib 怎么动，然后有风吹过来，你就感受风吹在你皮肤上的感觉，就是专注于当下你在做的事情，不要过去发生的事情、未来发生的都不不是重点，重点是当下，这是 mindfulness 的重要的一个概念啊。所以才会说，不管什么 activity 都可以做 mindfulness。嗯，因为
0: 像其实我在那个就是 headache center 的时候，因为那都是 m i g r a n t 那当你会被确诊 m i g r a n t 的条件，那就是说他把其他东西给 r o l e out， 然后之后才说你是 migraine， 对不对？那像这样的话，其实他们
1: ，所以他是一个垃圾桶，应该算是说
0: ，他其实垃圾桶。我觉得，如果今天你真的细细的罗掉，就是造成头痛的所有原因，比如说呢，包含 tension headache， 比如说呢，包含那个 cervicalgenic headache， 对不对？那还有一种是，比如说呃 vestibular headache， 类似这样。Vestibular, 那如果你这些罗掉之后呢，它还有 headache，、嗯、那你可能呢就会把它认为那它是 migraine。那当然呢，跟它发生的频率有关系，因为像同样就是应该说 migraine 它是一种。但还有一种呢，它叫做 cluster headache。那那一种呢， mm -hmm. 就是说比 migraine 更频繁发生的 headache， 这样对。那跟 migraine 那又是不一样，因为 migraine 它其实它还有它后面的那个生理机制是已经有被、mm -hmm. 呃，我不能说被证实出来，但大概都是有假设出来，然后有理论出来的这样子。
2: 嗯、mm
0: 、嗯 -hmm. ，OK OK。那所以呢，在那边的话呢，他其实有开一个课程，就是说。呃，是瑜伽课，然后呢是45分钟的瑜伽课。那前面30分钟呢，就是做身体的动作嘛。那边做动作的时候呢，其实那个是物理治疗师，然后呢本身也有瑜伽执照，那他就会在口头上就会说，现在呢你就只要着重在当下，感受一下你的身体是呃怎么动。比如说你的脚呢，在这个动作的时候往前踏，手往前伸。深呼吸，往上看。如果呢，你有想到什么事情呢？没关系，想到了，那现在呢，我们就 let go。然后呢，继续着重在我们现在呼吸，然后呢，手的动作上面。因为当我们开始专心做运动的时候，我觉得听众也可以去试试看，就会发现你就只能够好好专心的做这个运动。那那个瞬间，其实当你没有在想其他事情的时候，某个层面它就等于是。你让那些负面的想法给宣泄出去，或者是 let go 的这个过程，你想到它了嘛？对不对？然后呢，你又想自己在做的事情，在这个过程你就没在想负面的事了，这样。对，它其实是这个样子。那接下来的话呢，就是说，因为呃，这个研究里面呢它其实就是比较 mindful 呃 mindfulness 跟 CBT 之间的差异嘛。那在比较早期一点的研究，其实 CBT 的研究是比较多的，这样。那 CBD 的效果也不错，可是呢，嗯、像对于如果我是一个治疗师来讲，你今天忽然跟我说，呃，我想要你使用 CBD 的技巧去协助慢性疼痛的病人，我会觉得有点障碍，因为我又觉得这个不是我的专业，然后呢，我也没有受过特别的训练，这样没错。那我该怎么帮助病？我之前也就遇过这种状况，对对，都会有这种状况，对、啊。我去实习的时候，老师突然跟我说你要用 c b t 我说啊，<笑>对啊，就会有一种无力感，这样对不对？就是所谓那个叫做什么“巧
1: 妇难为无米之炊”，<笑>我乱讲。那个叫什么“<笑>
0: 不教而杀之，未<笑>知女，是这样吗？也就是说，闹中,中文，这可能是错的。我跟你讲，嗯，积积为积积，不积为不积，是积耶。所以呢？它其实是这样的一个过程，它就是说呢，呃，如果今天我用 CBT 的话，我会觉得我没有办法使用出这个技巧，那怎么办？那所以开始呢，慢慢就会有一些人去注意到 MBSR 的这一个技巧。那因为 MBSR 呢，它真正比较着重在的是它的一些原则上的东西。那就像我们刚刚一直在强调，就是在这个时候，你只着重在当下发生的事情。然后呢，还有一个很不很重要的部分，就是说，常常使用的技巧就是用身体的感受，让你的脑袋只活在当下，或者呢，只思考在当下。所以呢，包含身体的活动啦，包含呼吸，包含了，就是说，像我刚刚讲的那可查其实在30分钟的瑜伽之后，它后面的15分钟就是有一种所谓叫做 body scan。那什么意思呢？ body scan 呢，就是说，你把注意力放在身体的各个部位。那如果今天你只是单纯的躺在地板上，可能你感受到的就是地板给你的压力，包含给你背部的压力、后脑勺的压力、呃手背的压力、腿后面的压力。那另外一个技巧、啊、则是说，那我就他们在指导病人的时候，就是说，那我现在需要你花60秒的时间，单纯的就是把你的头从看着前面，然后你眼睛闭着、啊，从面对前面慢慢的转到面对右边。那因为你必须要花60秒，你就會很专心的去控制你的速度嘛。然后呢，你可能就只是在读秒而已。那就有这样的方式，你就全心全意的在做这件事。那为什么要这个样子呢？它其实就是要让你的脑袋从一直去思考负面的东西之中脱离出来，嗯，所以算是呢，给你的，给你自己制造一个休息的呃时间。然后呢，让你的脑袋也可以好好的休息一下，这样子。那就有这样的方式来达到一种算是自我修复的一个过程，这样，它变成是这一个样子
1: 。我稍微提一下，就是说，这样听起来很多人会觉得 mindfulness 好像有点悬，或者觉得有点难应用。我提一个我自己的做法啦，我自己的做法是说，呃，刚才讲到说感受身体当下的感觉，其实是 mindfulness 的一个精髓。所以其实你你我们 PT 有时候我们在做，今天假设遇到一个。他就是一个呃呃，怎么讲？他就是有 psychosocial 的问题。那你今天多少少，你可能还是要做点 massage。就是大家我知道，然后大家对呃 massage 这件事情，尤其在 low b a p e n 里面，他其实实证不高。嗯、我意思是说，我自己在做的话，脚尖有 psychosocial 的病人，比如说 neck p e n 啊或怎样，我总要摸一下他的 neck 嘛，对不对？因为他会觉得我又在嗯治疗他，嗯、要然后我可能会请他放松。然后我就，对 p a t i e n 对 ，anyway， 我就会跟他说，好，你就放松。那，呃，你可以感受到，你你就专注感受，又感受你现在整全身上下的感觉。你有任何感觉，你都可以讲出来。比如说啊，我现在我现在这里紧紧的，没关系，你就讲，你就去感受，先不要去管说，呃，过去或未来或怎怎样的事情，你就感受你当下做的感觉是怎么样。那他其实我就在偷偷的引导他。在使用 mindfulness 的这个、嗯、这个概念就对了。对，因为其实
0: 像我觉得，比如说那时候我之前跟、嗯、Stan 有讨论过，就是按摩这个东西呢，它其实你说它不好，它也不好。其实他说好，就是说他什么时候好，那就取决于你的 reasoning。如果今天呢，我们要做的是 mindfulness， 我们要做的是 psycho social 的介入，因为我们要。break down 那一个就是 pain cycle， 那这时候呢，按摩可能会有帮助。这么什么时候有帮助？当你问病人说按摩之后你的痛有没有不着，他说有，那可能这就是一个让他 break down 那个 pain cycle 的第一步。那为什么？那你可能问他说，那你按摩之后。有没有发现什么事情做起来比较轻松？那可能就是說哦，我就会出去走走。这时候就变成是你可以做第二步的介就是那你以后就有按摩之后，你就多走一点，这样
2: 。那可能顺
0: 便记录一下，啊、对对
2: 他这样会增加他的
0: participation。我觉得
2: 好很多对、啊。对啊，对啊，对啊。你之前有遇过一个类似情况的？啊、那他就是也算 chronic pain 啊，这但是是 neck pain。嗯，做完。对啊。先进来诊所的时候，其实都会，我就会先请他趴在那个治疗床上面，那就是会先做一些 mobility gentle 的 m o b i l i z a t i o n 跟 massage， 那放松了以后，啊、再让他再开始带他做一些 low level 的 exercise， 那他其实他就觉得说，嗯，我好像做的比较多，然后他也愿意做比较久、啊，所以其实我觉得这样，呃 ，massage 不是说呃就都不好，因为其实。爆个雷啦，就是说，以 massage 在那个 p e a n t a r fasciitis 的那个的 CPG 里面，它是一个非常有效的一个治疗的手法，效果非常好，而且时症非常好的一个手法。所以你说
1: ，对
2: 啊，所以你说 massage 都不好吗？我也不觉得，因为其实有时候 massage 也很多人喜欢去 massage 的原因，是因为他会感觉到全身的放松。那他某种程度上也让他心理上面的 stress 也都放松掉了。那这些东西间接的会去影响到他对于生活的一些态度，或说他参与一些生活的活动，像说社交活动啊、运动啊，甚至治疗性的活动，他都会有帮助，对吧
0: ？因为其实像是这边还是要再强调，就是如果今天你跟我说你按摩是不是要放松病人的肌肉，然后他还好？那这个理由呢，在实证的过程中是不被接受的。嗯、对
2: ，这个就这就是一个淡书，就说但是，我不觉得这个是一个好的方法。对对
0: 对所以就是说 ，reasoning 的这个过程，就是如果今天我确定病人他有呃 psychosocial 的因子在里面，然后呢，这个又跟病人聊天的过程之中呢，你又发现说，借由按摩是可以 break down 这个 pain cycle 的。那你是在这样的条件之下、嗯，你才会说，那我选择就是，不管是你帮病人稍微按摩，还是呢，你让病人自己按摩，嗯，你才会选择给他这个样子方式的介入，对对不对？会是这个样子嘛？没错，没错，没错。因为如果今天一个病人来，你说，哎呀，反正呢，我就先按，按完之后呢，病人就会觉得比较好，那就最后变成是他只依赖上你的按摩，或者是呢，他来找你只是因为他喜欢上你的按摩，那这样的反而变成本末导致这样。因为在这边一直在强调，就是按摩它只是 break down pain cycle 的第一步、嗯，而且还不是所有病人，是特定病人特定条件之下，嗯，才会这个样子用
2: 。就是要你要能够 clinical reason、嗯啊、出你觉得这个是一个必要的治疗手法的时候，你才去使用它，不要去做一些所谓的无效治疗或是安慰剂的治
0: 療。没错，因为像那时候我们在像我跟我的 manager 在讨论嘛，就是。呃，他就说，像有一些病人，因为他们可能除了头痛之外，他还会有脖子痛的问题。那像有时候呢，可能会教，就会教 stretching。但是在教 stretching 的过程呢，其实也有分两种，因为有一种呢，他其实是他真的很紧繃，对不对？你叫他 stretching， 因为他太紧。那但是有一种呢，他就是那种 flexibility 超好的。那可是呢，这时候呢，嗯、可能我的 manager。所、就、以、是、他也是治疗师、啊，他就会说他还是会教 stretching， 我就会说 why？ 那所以他的 reasoning 是这样，他就是说当我们在教这种病人 stretching 的时候，你就不会跟他讲说要到 e n range， 为什么？因为你的目的不是为了 flexibility， 对对。那你的目的是什么？你的目的其实是希望呢，借由在 stretching 的这个过程，那这时候第一个、啊、他脑袋只会想着我要 stretching， 对不对、嗯？那第二个，当他在 stretching 的时候呢？我们给他的指示会是说，你只要稍微感到有一点点张力的时候，你就可以停了，嗯、就停在那就好、嗯。为什么？因为我们是希望说，借由他身体给呃脑袋一个感觉，嗯，然后等于说算是巴里的另外一个 feedback 这样，嗯，然后让他就只能够在、嗯、就是除了脑袋要去做这个运动之外，然后身体也给他一个感觉，就是说，哦，他是跟现在的身体是在做连接的。因为其实对于有一些压力太大的人，他们甚至会有一些，呃，应该是叫解离啦，至少我是这么理解。也就是说，他会觉得好像，哎、嗯，刚刚发生的事情好像是做梦一样，他跟现在的这个时间已经是没有连在一起了。嗯，所以呢，有时候我们在做的这些事情很很多的一个原则就是说，让他去感受一下他身体的不管是变化也好。然后，或者是说呢，身体正在呃面对的事情也好，那就这样让它和现在这个当下做连接，会是这个样子。OK， 好，那接下来呢，再回到就是我们讲的这篇研究里面，那这篇研究的话呢，它里面呢主要是去比较就是 mindfulness 跟 CBT 之间呃疗效上的差异嘛。那其实呢，它最后的结果上来讲啊。这两篇在疗效上其实并没有太大的差异。这样，那我觉得他在这边有想要强调的一个点，就是说，如果今天你觉得 C B T 这一个技巧呢，你在临床上不好使用的话，那其实呢，你是可以选择使用就是 mindfulness 这样的方式呢，去帮助你临床上看到一些慢性疼痛的病人。那在这里的话呢，它的 outcome measure 的话呢，它其实是有分几个部分的。那我觉得借由就是跟大家讲解一下 o u t c o m e measure 他们在 measure 什么，也可以理解说我们通常是用什么样的观点，然后呢去评估一下病人的慢性疼痛的程度。这样，那 m i n d f u l n e s s 这边的话呢，它其实主要是有一个量表，它就分成主要是四个部分。第一个呢是 observing， 那也就是说呢，它是在评估病人内在和外在的感受的。那这个比较特别的是说，它可能就是给你一句话，然后问你说这件事情呢。呃，零分那就是你不常做这件事，那五分就是你常常做这件事。那它的描述是什么？它的描述呢，其实就是我有时候会特别去注意风吹过头发或阳光照在脸上的感觉。哎<笑><笑>、欸，所以这个量表叫做什么如果今天？呃，这个的话，这个量表我还没有把它列出来
2: 。它叫做。我看那个 paper 里面是叫 Five Assent
0: Mindfulness Questionnaire Short Form， <笑>是这个嘛？对不对？对，就是那一个，就是那一个。嗯、对，然后呢，这个的话呢，它另外一个句子，它其实就是问你说，我有时候呢会特别注意一些声音，像是时钟的滴答声或鸟叫声。那其实这两个呢，都是想要知道，就是说你跟当下的连接是比较强的。还是其实你常常呢都是身体走在一个空间，但是呢脑袋其实是在另外一个空间这样子。那第二个呢，它其实就是要看一下你的就是 acting with awareness 什么意思呢？也就是说，呃，看一下呢你是不是这也是说你现在对于你正在做的事情，你有没有把你的注意力放在上面？那像我们之前有讲到，就是说，可能有一個人他在做运动的时候，他可能脑袋还在想着别的事情，可能在想哎呀，完了那个呃，比如说呃，经济上啊，对啊，等一下要吃什么？什麼哎呀，要跟别人出去的话，东西好像还没有准备好啊，明天上班的资料还没准备好啊。他可能在做，虽然花时间在做运动，对身体好，但是呢，他其实他的脑袋呢，一直都还是在、嗯、呃，为了很多事情在烦恼，身体。在进步，但是呢，他的脑袋却没有这样。那这个的话呢，可能就会变成是说，他的脑袋一直处于一个没有休息的状态这样子。那下一个呢，他其实是看叫做 reactivity， 什么意思呢？也就是说，呃，这主要是针对内在感受的。那如果今天呢，我们有一个情绪上来的，或者呢，我们有一个感觉上来的。有些人呢，他可能反应会很剧烈，那他可能呢，就会开始呃。焦虑啦，嗯，开始忧郁啦，然后呢，甚至呢，可能会有一些身体的症状，比如说像头痛。那如果今天呢，你在就是 non reactivity 这一块表现的特别好的话呢，你就可能就是有一点像是快要成佛了这样，有没有？比如说今天你发现你的呃，明天有一个报告啊，但是呢，你可能暂时还没有做完，怎么办？会不会有老师要问很多问题？那你可能就会一直想，一直想，一直想。但是呢，其实你的报告呢可能已经做完了，那另外啊，你也不知道老师会问什么问题。可是呢，如果你现在就这样一直想、一直想的话呢，你又没有办法去把它解决的话，它其实呢，一直想的时候也就只是徒增烦恼。那如果今天你是 n o n reactivity 的话，就是说，哦、啊，今天这个想法来了，佛系啊。那可能我心里的反应不用那么大，我不用想到，我不用想到的是说怎么办，而是哎、欸、这个。好像不知道老师问什么问题，而是用这样的情绪去面对这样子的情绪或事情，那可能呢都会影响到说，呃，你是不是会有慢性疼痛这个样子？佛系做报告
1: ，其实我插个我插个话，就是 Stanley 讲佛系嘛，其实这个这个概念啊，我不知道你们有没有听过，它其实是一个哲学的一个学派。呃，其实现在很多人都在推崇叫呃 Stoicism, 嗯 ，stoic， 嗯 ，stoic， 就是没有没听过哎，我听过，
2: 但是我没有去了解
1: 。对、嗯、对对，他他，对，那你可以去看一下。其实刚才讲的这个概念，或者是 CBT 里面，其实背后的 philosophy 其实都是这一个。那它的概念就是说，呃，刚才讲到说考试嘛，刚才那个 Roger 讲就是考试这件事情，所以我们人啊可以控制的事情有三、嗯、三件事三种，我们。我们不能控制外在的别人想法，我们也没办法控制。例如说像 pandemic 发生，我们没办法控制。但有些人就是会一直烦恼这种事情。我们能控制只有我们自己。那我们我们所以我们要学习 Stoic 就是变得很 calm 就是非常的冷静去处理这些这些外在发生的事情。所以它其实就是一种，其实也跟 Myers r 也都很像、啊。它其实就是。类似这样的概念，因为现在外在的 information 太多了，所以脑袋都非常的很容易很 busy， 就非常的忙。其实你去问他们，都觉得哦，我随时随地啊、哦，我在想那个啊，我姐姐怎么样，我爸妈怎么样，我小孩怎么样，诸此类的，他们都有这样的特性。那去学习 mindfulness， 其实就是在学习 s t o i c 的，就是 Stoic 这样子的呃的思考方式，这样的哲学方式。对啊，所以其实都有一个这样子的关联性、嗯。因为
0: 其实像这篇文章，它后面有提到一个结论，包含我读另外一篇，就是2010年那时候的 systematic review， 它其实都有在强调，就是说，呃， mindfulness 或者 CBT， 他们可能一开始呃介入的理论方式不一样，一开始了，但是呢，他们其实对强调的东西都是很相似。那包含最后。的结果其实也都是很相似的，会是这个样子。那对对对，修图,同修圖也同归是不是
1: ？条<笑>条大路通罗马。对，我们这一期是讲都在讲
0: <笑>，其实他是说就是在这样的过程里面呢，你慢慢的去了解自己，并且呢去接受自己所有的情绪，然后呢就是给自己有一个空间，然后让自己去可以去做决定。他其实是这个样子。那所以这样也刚好可以提到，就是他下一个他评估部分，就是说 non j 的部分，也就是说，当今天有一个情绪跟感想上来的时候，我们不给他贴一个标签，这样。那所以呢，我们不说这件事情是好，然后呢，我们也不说这件事情是坏，反正呢，它就是一个中性的事情出来了，来了就来了。你觉得它好就好，你觉得它坏它就坏，不然它好它也是坏，反正出来了那它就走了，大概是这个样子的感觉这样。那因为呢？我就是想说怕，怕因为对 mindfulness 这一块理解不够嘛，那我就有再去，也是去听一下，就是有一个 OT， 他也是受过就是 mindfulness 的训练，那他呢也有在 YouTube 上大概就演讲了一下，那
1: 要不要讲一下是谁或什么频道之类的？你毕竟参考人家
0: 。让我想一下哦、喔，他应该是叫做 Julia 吧
1: ？ Julia， Julia。Jalia 应该是 j a
0: l i a 或者 Lisa
1: <笑>。Julia，
0: 反正这样是要看一下我历史记录，会不会看到不该看的东西
1: ？然后就录到我看到的 Julia 是日本的 Julia 吗？
0: <笑>啊，没有啦，不是啦，不是啊，我知道，我把它存在我的 YouTube 里面
1: 了。就是我看的那
0: 一个，<笑>对，那个影片哦，它叫做呢，应该是叫做 j a i s a s u l e t 或 s u l e t J A I S A， 然后呢 ，last name 应该是 S U L I T， 所以应该是 J 加伊 A， 然后呢 s o l i d 那它本身其实是一个 OT 这样，然后呢，有受过 mindfulness 的训练。那它里面呢有提到，就是说在 mindfulness 里面呢，大概会有就是七个 fundamental 的 attitude。那除了刚刚上面讲到的那几个之外呢，它还有补充了大概在四个吧。那另外第一个还是说。呃，对周围的环境呢，要有好奇心。那我觉得这个的话呢，其实可能就是需要有人引导，告诉你什么叫做好奇心。他说呢，你就要感觉自己好像一个小 baby 一样，然后呢，来到这个环境里，为什么？他其实就是需要你跟当下有个连接，然后呢，让你去看一下，不管是呃灯啦，然后呢摆设啦，然后呢人呐、啊，这个样子。然后呢，去对周围的事情呢产生好奇，所以你才会愿意去观察在你身边发生什么事情。这样 ，Yes, Frank，
1: 就是对身边发发展好奇心这件事情啊，其实呃，又又在美国，我交了一个朋友，他其实哲学系的，所以他我在准备这一次的一些东西的时候，我就发现我都已经默默在练习一些很哲学的东西，嗯、包括其实 Stoicism、嗯、里面还有包括对。现在事物产生好奇心，那时候我们这大家听起来很愚蠢啊，是以为我们嗑了药还是怎样？嗯、<笑>我们就会看了一棵树，真的真的，他会看着一棵树，然后问我说：“为什么这个树皮是长这个样子？”你从到尾我们走在路上更不会去在意树皮长怎么样，但是我们就会去观察那个树皮，然后就开始讨论，<笑>或者树叶为什么长这个样子？对，我们偶尔在外面散步会这样做练习，所以后来发现其实其实就是跟。对任何事情保持好奇心，然后，然后你你,你大家应该记得，你去看那种两三岁开始会讲话，他就说：“爸爸为什么会这样？”十万个为什么？爸爸爸为什么那个是红色的？为什么是绿色？对对对，他就是保持有好奇心，然后让你的让你不止对在下产生呃当下时空产生连接。其实多多少少你会发现一些 depression 的一些呃一些或者 mental issue 的人。他其实都是对外在已经完全不关心，也不觉得外在怎么样，不产生兴趣，
0: 觉得那些都不干我的事。嗯、最重要的事情是我脑子里的事。对
1: 对对，没错。所以这个也是一个蛮好的一个练习啦。对
0: 。可是我我是觉得这还是要还是要看那个啦，看呃看时间、嗯，因为呢，我第一次租车的时候，哦啊、当然当然开车要去实习嘛，啊、那时候刚好跟呵呵跟我太太一起这样，然后呢。他就一直问我说：“他就我印象最深刻，就是旁边是玉米田，对不对？”他说：“为什么那一克长得比其他人高？”我说：“哈，什么？我没办法看嘛，我在开车，而且真的是我开车的时候压力都很大。我觉得我就是那种开车之后我会头痛的人，这样。<笑>”对，然后他可能就会说：“哎，你看那个云为什么长那形状？”我说：“哈，什么？嗯、呃。”我试着很认真回答他，但到后面我觉得我不行。如果我太认真回答他，会出车祸
2: 。安安全是开车还是安全第一
0: ？<笑>对。不过我是一直都觉得他这样子的个性，我算是蛮佩服的。因为像我觉得我反而是容易对身边的东西比较没有办法，一看到什么就对对对对对。所以可能以后我就是会需要那个 mindfulness 的
2: 。我觉得就是他就是一个很好的 training。其实你也。你也可以 mindfulness， 是说 mindfulness 你自己身体的发展，或者说你身体的状况，这个也是一种 mindfulness， 不是、嗯、而不是去 focus 在你你焦虑或是你呃让你有压力的那件事情。嗯、你可以说，诶、欸，为什么我的的那个最近踢球的那个有没有？你踢球的脚步不一样了，或者说，诶、欸，为什么我的脚步是这样？那也是一种 mindfulness， 或者说。你去感觉到你身体的一些，就像刚刚那个谁 Frank 好像在讲那个太极的时候一样，就会感觉什么 diaphragmatic breathing， 然后你就是去感觉你身体那个气流啊、嗯，或者说你感觉你的那种、嗯、那种东西，我觉得就是它就是跟这个是一样的道理、嗯，就是让你去感觉到周遭，或者说感觉到外在对你身体，或者说你身体对外在的影响。那种感觉，我觉得这种东西好悬，真的很适合哲学系来跟我们讨论。
0: 对啊，因为有时候有些事情是真的是外在原因，然后呢，你没办法改变的。嗯，可是呢，你又在那边想破头，然后最后呢，啊、受伤的还是自己，不知道是这种感觉。对对对，对,對啊。所以我觉得我们治疗师应该说，治疗师，如果今天你听到了这一次的 podcast 的话，我们就是要学会去帮助他从那个循环走出来。那有时候呢，可能会比较强势一点，就是说，甚至有时候可能会说，嗯，一直这个样子想也解决不了。啊
1: 。嗯，对，没错。其实我觉得今天这一集啊，大家可以不用急着用在病人上，你用在你自己身上，其实对自己是一个很好的，没错没错，成长跟一个个，因为大家心里，大家尤其在大家心里都应该很累，就是觉得治疗病人很累啊，那个病人很差啊，或怎样，那个病人怎样怎样怎样的。那你又没办法去控制别人或你的病人真的照你的想法去做，那我觉得照顾好自己才是一个重点。嗯、那
2: 像其实 Roger 刚刚讲的那个，其实他就是在可能我们后面会提到的 a c t i v e l i s t e n i n g 里面，它就是一个还蛮重要的一个 tip， 就是说你要去给他们一些 feedback， 而不是去给他们 advice， 说我觉得你就是要这样做，而是说嗯。你应该是说，哎、欸，那你这样一直想，你觉得有帮助吗？那我们如果不去想，或者说我们去想一些别的，那你会不会觉得比较轻松？类似这样，你去你给的，对你给的是建议，而不是应该说你给的是回馈，而不是一个强制的，呃，像说 medical order 或者说你是给一个强迫性的建议，或者说开一个药房一样，说，哎、欸。就不要去做了，就这样那种感觉，对吧、啊？嗯，对或，或者说你应该要怎么做，这种就对对对我觉得就比较是到时候就是不适合的对对对。那但我们后面再会细讲了，不太
0: 适合的。可是我觉得那个什么、嗯，有时候确实是要强势一点，有时候，有时候真的可能要跟他说你应该怎么做
2: 。我觉得是语气上的，应该怎么
0: 想？嗯
2: ，可我觉得是语气上的差异啊，就是说你语气比较 firm。一点，就是说你比较强硬一点的语气去跟他讲，因为你有的时候、嗯，那当然这个也其实你讲的那个方法，我觉得在某些时候是适用的。那这个前提是你跟病人之间的关系是良好的，或者说你觉得这个病人你可以用这个方法，不然对没错，多数病人会觉得嗯，你是在你是怎样，你是在挑衅我吗？还是
0: 要会察言观色？你们这些治疗师对啊，嗯。那其实这后面呢，大概那 mindfulness 也差不多就快要介绍完了啦。大概在几个概念跟大家说一下，就是有关于呃里面的概念 acceptance。这期我们刚刚已经讲到，就是说当有一个情绪感受出来的时候呢，其实你就是有一个很重要，就是说你去承认它的存在。那什么叫承认？英文它是用 acknowledge， 也就是说呢，你不要说呃今天有一件比如说不好的事情发生了，我呢就去回避它这样。因为你呢，不知不觉都还是去想到他，而且你每次想到他的时候呢，你就会觉得很烦，你就会觉得心情不好。所以，与其这样呢，你不如去面对他。那就去面对他的时候呢，你就是去承认了他的存在。那当你承认他的存在之后呢，其实就有一个很好玩的东西，你就好像是大哥这样，或者是大姐，然后呢，再对那件事情说：“好吧，我现在允许你存在,在在我这个空间里。”然后，就有这样子的方式呢，你可以跟他和平的共处。对，那就承认他，然后慢慢的，他其实就代表是你接受了他的存在。这为什么他在英文里他是用 acceptance 来介绍这样的概念？这样，那另外呢，还有一个就是 trust 跟 non striving。trust 这个部分呢，就是说，呃，要去相信你身边的人，包含了你的朋友，然后呢，或者是说呢，呃，你的亲人这样子。然后呢，由这样的方式呢，去相信这些真的可以帮助你的人。那不过最重要的呢。就还是要相信自己，这样。那那 striving 的部分呢？前面有提到，就是我们能够控制的只有我们自己。虽然我们在社会化的过程之中，我们都会想要去符合别人的期待，可是呢，符合别人的期待如果会造成我们的困扰，为什么要去符合别人的期待？如果今天我是一个很聪明的人，我知道我自己很聪明，这样就够了。我是一个有自信，我知道我自己有自信，这样就够了。那如果今天我知道我是在某方面有天分的人，我不需要去迎合别人的期待，我只要，甚至也不一定说自己就要一定要把自己的期待拉到哪里，而是呢去接受现在的自己，它其实有一个这样的概念呢在里面。这样，那最后想要讲到一个就是说，呃 m y p h o n e s s 它其实还有另外一个相反的词，那它叫做 autopilot， 什么意思？自动导航，跟 Tesla 一样 Tesla 一样。<笑><笑><笑>对，因为刚好强调 mindfulness， 它其实就是字面上的意思，我就是要有选择性的把我的注意力放在他们建天放在当下上面、嗯。那 autopilot 的话呢，它本身并不是坏事，因为很多事情我们熟能生巧，一直做，我们自然而然的，我们就用这样的模式去做。然后呢，想法上我们也自然而然的就依循我们生活中的经验，然后呢，去。中自动导航，然后呢，就发生什么事我们就知道怎么处理。那对于一般人来讲，可能自动导航是让他们的生活比较方便。可是呢，对于慢性疼痛的病人，可能自动导航对他们来讲就不是一件好事情。或者是说，忧郁症的人，他可能呢，自动导航来讲，他就不是一件好事情。为什么？因为像有一些忧郁症的人，他其实会有一个现象，那在这里他叫做 rumination， 也就是呢反刍思考。那这个在量表里面，他有提到。那他大概就是说，反刍思考是什么？就是说呢，我今天一直在想一件让我心烦的事情，可是呢，因为我没有解决的办法，那解决不了它怎么办？我就想要继续想。为什么？因为我希望能够想到解决办法。所以呢，就是这个想法出来了，然后呢又回去了，但又出来了又回去了。然后在这样的过程里面呢，你就在这样的恶性循环里，然后呢，让你自己的压力越来越大，然后呢越来越大这个样子。那所以，对于有忧郁症或有慢性疼痛的病人，如果呢你让他进入自动导航模式，那可能就会进入这个反刍思考的模式，然后呢，他的压力就会越来越大。那如果对慢性疼痛的病人来讲，他一直想着自己的疼痛，我有痛了，我不能够出去、呃、爬山了，我有痛了，我不能跟我的朋友出去玩了，我有痛了，我什么事情都不能做了，然后呢，他就会觉得。呃，心情不愉快，那包含就是身体可能还有另外一个改变，就是说他的那个呃交感神经系统可能就会变得比平常还要敏感这样子。那那这样子的过程反而会让他的疼痛恶化。那所以这时候呢，我们就是需要就 mindful 这样的方式去打断掉他这个自动导航的这种系统，这样告诉他要有目的的，然后呢去做什么事情，做什么事情这个样子。那我想我 mindfulness 大概先到这，你补充，你补充，我稍
1: 微补充一下。对，呃，刚刚我要补充两点啦，就是 acceptance 这件事情，我觉得听了还蛮有趣的啦，就是因为又是一句话，殊途同归。因为刚刚说接受一些你负面情绪或比较不完美的自己这件事情呢，其实呃，因为很多其实很多忧郁症或者一些有 mental issue 的人，他其实很容易是完美主义者。完美主义没有不好，但是假设让自己的无法融入社交生活，或让自己身体出了毛病，那其实是有问题的。那就是说过他接受过往不不好不完美的一些自己的话，这件事情在一些 psychotherapy 里面也都非常在强调。我举个例子来讲好了，有些人应该有听过催眠疗法，催眠其实有些心理治疗或者一些他们其实都有学这个技巧，但它是干嘛用的呢？它重点就是去挖掘。因为人的身体是很聪明的，因为我有一本书啦，叫做呃 ，body keep the score 或者什么，我忘记那本书的名字。身体会记得住你曾经发生过任何事情、任何的创伤，无论心理层面或者是、嗯、呃 physical 层面的。那它催眠的好，催眠的话，它有时候的方式是要去 induce or trigger 出。你已经掩盖住，你已经忘记了这件事情。但这件事情可能默默默的影响。刚刚 Roger 讲 Auto Pilot， 为什么你会反复的做这件事情？那 Maybe 过去应该会有一个 Event Trigger， 然后导致你会做一直反复做这样子的思考或这样子的行为。那借由接受你再重新面对这样子的的你不想承你过去不想承认的阴暗面，有些人叫 Shadow。就是你比较阴暗的那一面，这件事情接纳它，让它完,完整自己的个完整的一个人，你接受它了之后，其实对你整体的状况也会变好。那刚才讲到 autopilot CBT 里面的用词叫做 automatic thoughts， 就一模样一样，也是自动化思考。遇到某件事情，它就会固定有怎样的想法、信念或怎样的行为。Mindfulness 的确就是可以 break 掉、break down 掉。说 OK， 我们要 distraction， 我们先着重在当下。CBT 会有另外的做法是，是他会教病人怎么去自己发现我已经进入这一个回圈里面。其实很多病人是不自知他在那个回圈，所以教导病人发现我自己不小心进入这个回圈，然后教导他们要如何自救、就自助，说我要怎么自己 break down、自己跳出这一个回圈。对啊，其实这些都是一个。很长远的一个治疗的一个过程啊，只是说，我我我就觉得听众在听这些的时候，先是把这些技巧 apply 在自己身上，让自己帮助自己，然后另外一部分是，呃，之后讨论到 C B T 的时候呢，你会听到很多类似的一些概念。那这些类似的概念，三号就代表说，好，这些不同的心理治疗或者一些心理层面的介入方式，他们 overl o v e r l a p p 的层层。呃的部分就代表说这些是很重要的，那我们就可以 pick up 这些 component， 创造出自己的一个你觉得比较好 apply 在你的临床环境或 apply 在自己身上。那这样子也可以觉得说我，我也不一定说我一定要照着 mindfulness 那几个 attitude 或那几个 steps 或者 CBT 的什么什么概念，我一定要 follow， 不用，你就去去 pick up 这些 overlap， 或者你觉得哎、欸、这个真的很受用，你就把它拿过来用用看。这样子，大家或许会觉得会不会那么虚无缥缈啦。嗯
0: ，那希望我们今天的节目应该就先到这里。那下一次的话呢，我们就会帮大家介绍有关于 CBT 的概念。这样，那今天呢，非常欢迎、呃、Frank 作为我们的来宾。那下一次呢，就由 Frank 来作为我们 CBT 的主讲人。这样
2: ，如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast
0: 、Spotify。